0: У меня многие клиенты, ну вот у кого э, отцы алкоголики, поля говорю, мы сейчас как это в эпохе по батя-алкоголика живем. Ага. Они говорят: вот у меня ощущение, что я вот когда в шкафу там пряталась или в комнате, вот так выглядывала, когда там папа, маму бил. Говорят, ага. вот, что я вот сейчас в этом шкафу сижу.
1: А вот интересно, вот вы сейчас говорите про. Мы начали про ПТСР, и вот это вот, когда папа алкоголик, и я пряталась в шкафу, это же уже такое комплексное ПТСР. Да, да это когда да. человек долго находится в травме. И сейчас как будто то же самое. Сначала ковид, да. долго, потом то, что сейчас Шоковое происходит, событие, шок. Да, то да, есть это шок, эфиры. который только, можно сказать, опять закончился, и опять все то же самое. Но
0: это вот то, что Марцинковская пишет, угу. да? Есть кризисная транзитивность, то есть вот это mm-hmm. резкое шоковое событие, ну, вот типа как развал Советского Союза, mm-hmm. да, mm-hmm. и все просто то, что в физике называется точка бифуркации, да, система шла-шла, и раз, вот эта mm-hmm. точка, когда меняются все элементы, да, такая рокировка происходит. Mm-hmm. Это кризисная история. А есть вот эта вот литическая, да, транзитивность там, или такая текучая. Mm-hmm. И вот это вот то, в чем мы два года жили, то есть мы адаптировались к вот этой неопределенности, mm-hmm. в которой, ну, как бы мы не можем уже никакие прогнозы давать, и для нас это вроде как новая норма да и тут баз, угу. и Новая конечно ресурс истощился и социальный и психологический и материальный и мы еще сейчас добавляем шоковую
1: историю. А это норма вообще? Я понимаю, что слово "норма" в принципе странно сейчас звучит, но.
0: Ну, видимо, мы как это вот в свое время, да, был модерн, стал постмодерн, потом забрежил метамодерн. Ну да. вот видимо это какая-то либо постнорма, либо мета. Норма уже, ну мета, да, наш любимая угу. мета везде. Угу. Вот мета норма. То есть э, это видим какая-то история, в которой э, а сейчас ну вот кризис за кризисом просто повалится, это уже ну вот какая-то системная, да, видимо. Ну вот
1: это вот новая нормальность, да, да. Э, вот это словосочетание. То есть и Получается, что э -э, людям, которые привыкли жить на этих качелях, в этих кризисах, В этой новой норме, не ну, в каком-то микросоциуме, в своем, да, там в семье с папой-алкоголиком, там, да, или там, не знаю, с насилием каким-то, да, то сейчас для них получается более адаптивная история.
0: Травматики сейчас максимально, это вот как вояки, да, которые. Ну, вот есть Портрет травматика, да, классический, uh-huh. и вот самый uh, первый, там вот описанный так внятно систематизированный, uh-huh. это вояки вьетнамской компании. Uh-huh. Да? Uh-huh. И вот, собственно, uh-huh. там как раз основной феномен, который был показан, что эти люди не могут адаптироваться в гражданской такой стабильной реальности. Uh-huh. То есть им нужно вернуться uh, в такой контекст. Они очень часто ну, возвращались в какие-то военные действия наемниками uh-huh. потому что именно в таких условиях, ну, их мозг, да, может быть адаптивен, uh-huh. эффективен. Uh-huh. И там действительно поднимаются какие-то резервы, ресурсы. И там uh-huh. очень высокая и резистентность, и резиллиентность. Uh-huh. Да, ну, как резилентность как посттравматический рост, она все-таки про то, что я от, ну, травму как-то переработал немножечко, uh-huh. да. Эм, так э, стратегии своей оздоровил и могу жить и развиваться. А угу. здесь вот эта резилентность на уровне, что не убивает, делает меня сильнее. Да? Но оно делает сильнее не для широкого контекста существования, а для очень узкого, очень понятного. Да? Эти угу. люди всегда будут эффективны вот как антикризисный вариант. Uh-huh. Вот, но в нормальной такой адаптивной, условно-светской да, э, реальности они, э, скорее всего, будут ну, не очень, скажем так, жизнеспособны, там uh-huh. часто депрессивные симптомы появляются. Ну, вот потому что не знаешь, да, что делать, как куда себя применить, стагнация там, в разных областях, да, есть очень четкий порог развития своего там, творческого, потому что сейчас, например, а очень много моих клиентов почувствовали творческий какой-то вот адаптационный mm-hmm. да ресурс mm-hmm. который мы там годами не могли наколупать mm-hmm. а, просто никаким образом и вот это да это ну вот uh-huh. ну это программа да мы понимаем что это такая биология мозга мозг uh-huh. проложил эту дорожку она очень глубокая и она очень фундаментальная он там ее уже подсветил фонарями выложил uh-huh. красным ковролином да и пожалуйста по ней ходи
1: Интересно про творческую активность, да, я потому что даже на себе это в какой-то степени почувствовал, потому что у меня жена художник, и с одной стороны, у нее сейчас шок от того, что у нее все клиенты были из США, она работала с брендами э, в, там, во Франции, в США. И сейчас это все прекратилось, и она не знает, чего делать и у нее состояние за день от просто минус 100 до плюс 100, все, я сейчас займусь вот этим, у меня все, бизнес-план написало, вот сюда, это так, это так. То есть, да, это, с одной стороны, помогает, и мы сейчас там будем даже вместе делать один проект, но до этой ситуации вряд ли бы мы до этого дошли, потому что все было плюс-минус стабильно, ну, там, на уровне, там, Если говорить там 0,10, да, там ну, на 5, иногда чуть-чуть, более-менее норма. То сейчас вот эти качели, они как будто запускают что-то новое, но это довольно
0: болезненно. Вот если посмотреть, да, там на... Ну вот чисто там без мистификации, там даже не прибегая к психологии, чисто физиологический, да, вариант. Да, мы говорим о классической реакции стрессовой системы. То есть это вот фаза резистентности, да, в которую входит наша... Ну вот даже мы не берем корковую часть, потому что кора, она сейчас немножечко в таком э, шоке. еще да, мы сейчас выходим только... То, то, то есть сейчас фаза постшока идет, мы выходим из э, этого шокового состояния, и мы возвращаемся, мало-мальски, к каким-то таким приемлемым стратегиям, но угу. а, вот эти вот резервы да ну вот это же просто байка про мать которая увидела там что ребенка сбила машина она поднимает там не знаю многотонный грузовик с голыми <связываем> руками <связываем> да, 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 да абсолютно да, да, не чувствуя да. там тяжести и боль ну вот примерно сейчас такая работа эта угу. да, система то есть когда резерв а, мобилизируется да максимально угу. активируется и получается у нас идет а, ну вот по вс... то есть на всякий случай во все сферы жизни мы даем да во все все на максималках, угу. а потом конечно приходит истощение, потому что, ну, поддерживать такую ресурсность долгое время невозможно. Вот, собственно, у биполярщиков, да, какая основная проблема, да, вот эта вот фаза и переход к контрфазе, они очень радикальные. И э, на самом деле вот поведенческая терапия биполярки это научиться в этой э, высокой ноте, да, чуть-чуть пониже опуститься, чтобы потом не рухнуть в очень глубокую да, яму. Вот не здесь... набрать
1: кредитов, не... Да. Ну, понятно. Балансировать. Да, да, то есть да, да, амплитуда становится квартиру. чуть-чуть да. более плавной. Угу, угу, вот. угу. Но
0: да, это сейчас вот, по сути мы все такие биполярщики немножечко. В течение дня. Угу. Да, причем от дня. радикальных да, 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 таких, да, 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 таких да. вот крайних точек настроения угу. проходит вот буквально там несколько угу. часов.
1: Если так вот эту часть подытожить, то это сейчас как-то ну, мы не можем по-другому, или это полезная сейчас стратегия. То есть вот, если можно дать какую-то оценку вообще в принципе.
0: Um, я бы осторожно давала оценки, потому что тут все равно есть индивидуальная норма. Да, и допустим, вот я травматик. Я живу всю жизнь как биполярщик в маниакальной фазе. То есть я там работаю по 20 часов в сутки, там 6 дней в неделю, я не отдыхаю, да, вот у меня нет, например, да, а, нормы, лечь, если я ложусь отдыхать, все, я сойду с ума, разрушу все, там, всех, ну, как бы напрягу, и мне даже мама... Моя, говорит, на полную катушку. Да, мне даже мама говорит, тебе долго не, нельзя вот без дела, потому что, ну, вот это такой э, вариант не очень продуктивный, да, и для меня норма всю жизнь жить вот так. Сейчас для меня ничего не изменилось. Mm-hmm. Как бы моя жизнь вот и в ковиде, и сейчас, то есть любой кризис, ну вот Таков, такая, такова динамика да, моей нервной деятельности. Uh-huh. Я ну, в некотором роде ребенок такой гиперактивный. Uh-huh. Да, и гиперактивный взрослый. А, но есть же люди, у которых немножко другая, в принципе, биологическая стратегия, да, и плюс uh-huh. некоторая социальная, да, воспитанная uh-huh. м- стратегия. И а, вот для них я не уверена, что это норма. Потому uh-huh. что это сейчас ну, как бы вынужденная для них а, ситуация, в которой они могут истощиться. Uh-huh. И мы вот как раз прогнозируем. Да, то есть вот этот вот посттравматический симптом Комплекс, а, все будет очень сильно зависеть от базового, да, какого-то потенциала вхождения от истории развития, от нашего темпераментального типа жизнестойкости, прочих... жизнестойкости <сих> тоже и прочих вещей, uh-huh. но а, сам, само протекание кризиса и uh-huh. некоторая психо да, uh-huh. и некоторый вот социальный капитал вокруг нас, он определит, как мы из него выйти. И вот это как раз исследование впервые было, ну вот так вот систематически тоже показано, uh-huh. на трагедии 11 сентября, когда, ну, в общем описали ряд вот этих факторов, которые людей, вышедших с примерно одинаковой ситуации, да, очень большой, масштабный, страшный, uh-huh. а в конечном итоге видели мы разные, да, какие-то перспективы а, оздоров... оздоровления, и вот в частности, вот это какая-то психогигиена и некоторая uh-huh. социальная поддержка и стабилизация, то есть если это не моя норма изначально, uh-huh. жить на таких качелях, то мне и не надо в нее входить, да, у меня просто начнется турбулентность, uh-huh. и непонятно, с каким сболтанным мозгом я из этого выйду, да, то есть для меня это норма и для таких как я вот для травматиков почему это ок потому что в принципе но ну, для нашего мозга это опыт такой ну, опять который же, повторяется да угу. а вот для людей а, с условно более там здоровой системой воспитания развития с минимальным так сказать травматизмом угу. это скорее угу. то что нужно стабилизировать до привычного уровня и вот здесь как раз важно в этот период все-таки сохранять привычный для себя обороты жизни, как бы ни складывалась среда. То есть, ну, как-то преодолевать среду в данном случае.
1: Угу. Ну, на это тоже нужны какие-то силы, где их брать?
0: А, социальный капитал. Вот сейчас, как пел Трубецкой, да, капитал. Вот... Да. Как бы в одной uh-huh. руке сникерс, в другой руке Марс. Uh-huh. А у нас единственный капитал, который остался, такой серьезный, да, нетленный, фундаментальный, uh-huh. социальный капитал. И тут тоже очень много драмы, потому что, с одной стороны, мы видим расщепление внутри семей, да, такая вот, к сожалению, да. История выбитой опоры, родовой опоры, да, какой-то опоры, ну вот, вот этого вот общинности клановости, с другой стороны, мы острее, полярнее стали видеть единомышленников, да, и, собственно, кучкуемся-то как, да, вот тоже какие-то, вот мы с коллегами в профессиональном сообществе, допустим, у нас сейчас то, что такая поляризация происходит, потому что, ну, Психологов исключили, да, из сообществ, uh-huh. психологов там, ну, вот как-то тоже подверглись вот этому астрагизму, там, буллингу, не знаю, травли, шеймингу, ну, это неприятно все, да. А... Вот
1: ос... э, иностранных коллеги европейских,
0: ну, в основном мы в европейских сообществах состояли, mm-hmm. да. Вот даже осмолов по этому поводу, ну, так скажем, высказался очень аккуратно, очень корректно, но вот там вот этот крик такой души э, профессора был слышен. Да, да и... в
1: Питере должна была быть большая конференция да. по CBT. Мы,
0: мы гетто, да, вот мы в этом гетто, в своем внутреннем каком-то. И вот здесь э, есть э, некоторая вот эта скажем так, переживание того, что изолировавшись друг от друга, поддавшись вот этим вот именно идеологическим конфликтам, забыв о предназначении, потому что ну психолог, он аполитичен. Когда я работаю с человеком, меня не волнуют его политические взгляды, я работаю немножко с другой материей. (связывая) И когда Ну, вот, э, ну окей, если это делают бренды, это делают политики, (связывая) там, экономисты, мне понятно, но когда это делает психолог, у меня немножечко вот взрывается мозг, Ребята, а вот где вот эта вот эптика, да, которую мы орем, там, на каждом столбе пишем, да? А где вот эта вот профессиональная позиция, где беспристрастность? То есть в какие игры мы вообще играем сейчас? Вот. И а, в этом смысле мы утрачиваем а, социальный капитал. И, ну, на мой взгляд, да, я сейчас буду вот как-то радикально Внешний, это же такой уражать. внешний
1: социальный капитал. Да. Не, а, угу.
0: Отваливаются фальшивые эти связи, которые держались, ну, вот такие, из- изобилия. да? Да, изобилие.
1: Мы... Угу, То есть, когда да, у тебя конечно. есть
0: а, серебро, да, и там богатый сервис, угу. вот все придут в кости, когда угу. нет, извините, да, угу. сидите в своем гетто. Вот. А, и, но ярче острее проявляются какие-то Uh, не хочу обесценивать да, кого-то из профессиональной сообщества, но ну, не могу не сказать. Да, вот эти все тренинги, продающие развития воздух, да, вот это вот выше, лучше, сильнее, они сейчас как-то подотвалились, поутихли, площадки для них. Марафоны
1: желаний уже все. Да, да.
0: потому что... Не что... первая
1: необходимость, да? да. Ну,
0: я это называю фей с, с да, глиттером, да, да. с блестками. Да, 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 сейчас да, нужны ребята, которые будут поднимать целину, которые будут а, вот эти вот ближайшие, да, разгребать эмоциональные последствия, очень тяжелые. Эту работу не всякий психолог вывезет. А, ну, вот, например, у меня в среднем, да, в неделю порядка 25-30 клиентов ага. травматиков. Ага. У моих коллег в среднем вообще в терапии их 4-5. Ага. То есть это ну, формат, который да. нужно ага. уметь и выдержать Конечно, там происходит и деформация, все что хочешь. Ага. А ребята, продающие марафоны и дыхание маткой, они ну, к этому формату не заточены. Там просто нет инструментария и мировоззрения про такое.
1: Ну, вот интересно, тогда ну, травматики же были и раньше, да, всегда всегда Увы. да и эти марафоны желаний всегда были популярны эти да. феи да с блестками а важно ли этой феи травматик или нет
0: я так бы сказала к фее пройдут какое-то количество, на кастинг травматики, даже большое. Кстати, там очень много людей, которым требуется уже даже психиатрическая помощь, а они, ну вот, упорно стараются. Самой феи
1: это порой требуется. Ну,
0: Нам всем не помешает иногда, особенно сейчас. Вот, но тут понимаете, в чем дело, да? Вот мы берем. Я сейчас даже не скажу про марафон желаний, потому что это такая достаточно нарративная форма, да, она такая Я условно говорю, да. я,
1: когда я говорю марафон желаний, я да, широкую, да, обобщаю. Да.
0: Вот, я бы сказала про какие-нибудь тренинги, которые работают с трансперсональными методами, да, медитативными техниками, танцедвигателями. Это достаточно мощный инструмент, ну, вот вообще медитативный, да, там есть куча литературы всяких нейробиологических исследований, которые как раз говорят о том, что это, ну, вот, похоже на прием какой-нибудь психоактивного вещества, да, То есть если мы играемся с мозговыми настройками, нас может вышибить в какую-то вполне себе психотическую историю. И вот когда к таким феям, прилетают да, за глиттером, за магией, э, ребята с пограничным uh-huh. уровнем организации, с предпсихотическим каким-то вот uh-huh. этим компонентом, uh-huh. а чуть-чуть надо качнуть лодочку. Если не понимать, с чем ты работаешь, не видеть, а там есть uh-huh. очень четкие вот симптомы, которые ты прям видишь, что человек вот-вот да, рухнет, раскачать его очень легко. И такое часто происходит, и про это есть куча вообще статей, особенно в зарубежной литературе у нас как-то мало это внимания посвящают. Есть целое направление, да, которые изучают вот эти вот вещи, и, ну, там никого не прижучишь, особенно у нас, да, вот у нас нету как бы про это статей, там не докажешь. Но вот эта неаккуратность, да, отсутствие профессиональной компетентности, просто элементарного понимания, где твой контингент, где не твой, конечно, э -э 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 они, ну, на мой взгляд, они обязаны хотя бы грубый фильтр включать.
1: Интересная история вот про, про вот эти вот э, э, дыхание маткой, да, э, что сейчас они поутихли, хотя вроде бы, э, ну, они могли бы наоборот выехать за счет этого, да, то есть, э, что вот как все сейчас нестабильно, мы сейчас вас тут наладим.
0: Ну, свяжем с космосом
1: обратно, вы потеряли связь, мы сейчас вас обратно... Они,
0: они в любом случае работают, они где-то есть. Просто э, в шоковом состоянии очень сильно, ну, туннельное, да, восприятие uh-huh. у нас. И сейчас э, скорее на уровне вот какой-то вот первой помощи, да, даже вот есть там доврачебная помощь, есть первая помощь. Да, и вот сейчас, собственно, на уровне поиска первой помощи, потому что интенсивность процессов такова, что вот сфокусироваться на дыхании матки, матка сейчас не получится. А,
1: это люди сознают? как вы думаете, что вот думаю, нужна вот такая первая помощь, да? Они чувствуют, приходят,
0: чувствуют, много да? приходят, угу. вот на уровне просто соберите меня, угу, да? я вот угу. что-то вот, даже те, кто не верил, игнорировал или какими-то другими там способами справлялся, угу, угу, просто угу. собери угу. меня. Угу, ну вот это если вы ломаете руку, да, даже если вы, ну там, адепт какой-то альтернативной медицины, угу, раньше там подорожник, угу. квавочки прикладывали, вы пойдете в трампунт, угу. да, просто вставь мне кость обратно, все.
1: И социально тоже, да, какие-то волны, вот то вроде бы нормально все, то опять там как-то накрывает, и на уровне там психики одного человека, да, и там на уровне, не знаю, там города, страны, да, то раз там и какой-нибудь там PayPal отключили, да, вот у моей жены отключили PayPal, мы не можем там деньги получить. А вот, может быть, есть какие-то... Не знаю, я сейчас может какую-то глупость скажу, и это будет окей, если вы скажете, что нет, мы не будем на эту тему говорить, совершенно нормально, да. То есть, как быть, когда вот так вот нестабильно все вокруг? Понятно, что есть, ну, вот в голове вот эти волны, что, ну, там на уровне мыслей, да. Ой, а что будет завтра? Ой, а как было хорошо вчера? То есть еще эти волны, которые э, не в голове, а снаружи. Контекст. Контекст, да, да, да. Контекст. Вот, вот как, как в этом существовать, условно говоря, если ты не травматик? Если...
0: А мы сейчас все в некотором роде ну, травмируемся этим. да там Вопрос, выйдем ли мы из этого травматиками, потому что сам процесс травматичный.
1: Надо ли выходить не травматиками тогда, если, если всегда страну так шатало, да, ну, испокон представьте, веков? Представьте,
0: да испокон веков, но ну, это страна травматик, да? Мы да. же проходим циклы перерождений. Да, 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 да. А если всю жизнь мы будем только травматиками, да куда же мы двинемся? То есть это все вот как в стихотворении Блока, да? И повторится все как встать. Ага. Вот это путь ага. некоторый путь, который, ну, вот для меня это страна-травматик. Да, один сплошной вда Вот такой. Но что касается контекста, безусловно, это информационная гигиена прежде всего. Я не поддерживаю цензуру на уровне, ну вот просто возможности получать разностороннюю информацию, но я однозначно поддерживаю цензуру не публиковать какой-то контент, видео, фото от первого лица, почему, да, мозг. Это, по-моему, еще Гельм Гольц говорил там в тысячи каких-то лохматых годах, Старый физиолог, что мозг, он вообще, ну, как бы субстанция запертая в коробочке черепной. Он не знает, что происходит с миром. Ему поступает от вот разных анализаторов информация, и не всегда мы знаем, хорошо ли работает наш анализатор, да. Словно настроен ли микрофон на нужную частоту, да, правильно ли передаются сигналы там от разных, да, каких-то приходящих стимулах и он, получает там что-то варит. И большей частью мозг занимается просто придумыванием модели, прогнозированием. То есть это вот такой айтишник, который из дома не выходил уже лет 40, а то и больше. Он сидит, ему там что-то притаскивают данные, он там крутит-вертит, и на основании этих данных составляет модель мира. Ну и вот какая у него там она получится, сильно зависит от того, что, ну, вот какие вообще ему данные приносят, по каким каналам больше, то есть какую кипу он обрабатывает чаще. Потом, как uh-huh. его мама с папой научили там вообще кодить и прочие вещи. Uh-huh, делать, да, статистику uh-huh. обрабатывать. Вот. в этом плане мозг наш, глядя на картиночку, если еще в избытке инфополя, он, ну, не понимает, это с нами сейчас происходит, или, ну, вот нам надо сейчас что-то делать, или это какие-то чужие люди. То есть вот я насмотрю за день, да, сводку какую-то вот с контентом густым, и, в общем-то, я уже схлопотала, да, у меня уже организм-то принимает решение, мы сейчас ныкаемся, бежим, чем мы делаем, деремся с кем-то. А uh-huh. двигательного ответа нет. Uh-huh. Происходит вот этот вот слом, да, то есть мозг остается в состоянии, поддерживает его на всякий случай, э, двигательного ответа нет и нет завершения, да, то есть вот люди, которые погружены в какое-то действие, да, там в ЧС какой-то, угу. они могут физиологически переработать это, выйти из зоны ЧС, а мы нет, потому что мы не в нем и для нас это вот такая виртуальная вроде штука, но она работает все равно на физиологическом уровне.
1: Вот этот момент завершения интересный, да. то есть вы говорите, люди, которые работают в честь то есть они приехали, для них это начало, они там поработали, это процесс, и уехали, это как да, завершение. Да,
0: и, ну, конечно, там есть всякие психотехнологии, разгрузиться, потом понятно, это всегда да, ф- да, да. физически, да. вот этот вот завалы разгрести, там кого-то вытащить, спасти, куда-то побежать, куда-то сходить, и очень много расходуется, да, именно вот физиологического ресурса, а мы сидим на попках смотрим, ужасаемся, читаем. И вот это, кстати, тоже 1 сентяб... 11 сентября, вот эта трагедия, описанная как раз в литературе. Вот эта вторичная травматизация, косвенная, да, когда я не участник, но я смотрю. Но я видел, да. Да, <свят> и <свят> вот это инфополе, там же очень много было травматиков, которые просто новости смотрели целыми <свят> <свят> А да, было да, везде, и да, да. кадры были такие, нецензурируемые совсем. Да? И вот этого очень много, на самом деле, так если ну, задуматься, тоже вот эта толерантность к насилию, к жестокости, да? то есть мозг привыкает, но это уже мозг травматика, когда ты перестаешь реагировать на жесть, так быть не должно. Ну, то есть, если мы живем условно, в здоровое время, где ну uh-huh. не расстреливают на улицах, там uh-huh. нету, да, вот этой вот а там пила все девять частей за день, uh-huh. да, мы, э, в общем, мы не должны к этому привыкать, да, потому что ну тогда все, все мы будем расходовать на вот эту вот постоянную чистую мобилизацию. Да, вот этот сигнал тревоги будет проходить быстрее,
1: да. Но ведь здесь есть э, еще момент, что я как будто смотрю новости. Что вот этот дум-скроллинг, да? да 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 То да. есть я смотрю новости для того, чтобы погасить эту тревогу. А если что, а, а что там вдруг? Я должен быть Иллюзия готов контроля. к этому. Иллюзия контроля? Да, да, это еще хуже. И здесь получается, что я должен... То есть, что я это делаю для того, чтобы погасить тревогу. Но одновременно но я, ее... я ее еще больше да. разжигаю. То есть, да, вот из этого круга можно выйти только просто отключив. Все. Да,
0: Читать сводку. Вот читать сводку фактические события без, то есть без эмоциональной густоты, потому что сейчас Где все же издания найти, эту
1: сводку без эмоциональной густоты. Ну есть ну, издания, понял, да, да они может
0: быть не очень привлекательны там, для либерального читателя, ага. но они однозначно, по крайней, ну вот, скажем, здесь понятно такая политтехнологии в плане информационной какой-то вот этой войны. То есть обязательно нужно перебить друг друга, эмоциональными красками нагнать, сгустить, э, ну, вот эту вот солидарность поднять за счет тревожности. И непонятно, кто прав, кто виноват, э, кто там перегибает, кто не догибает. Это вообще нас сейчас ну, не может как-то всерьез волновать, потому что мы не можем на это повлиять, а вот эта иллюзия контроля, она появляется. И, кстати, это один из основных сложных моментов терапии Uh-huh. Это сверхконтроль. То есть, вот эта вот идея мониторить все. Все uh-huh. время руку на yeah, пульсе. Yeah, yeah, yeah. Ну, ну, понимаете, да, какой порог чувствительности yeah, yeah, yeah. к минимальной yeah, yeah, yeah. стимуляции. То yeah, есть, yeah. это человек, который не выходит из тревоги, он все время в готовности, да, он все время вот в такой позе, да, как котенок, с которым вот играешь, да, он ждет твою руку. И вот это вот ожидание uh-huh. постоянное и сверхчувствительность к минимальной стимуляции uh-huh. это очень истощает.
1: Мы чуть затронули тему а, того а, социального, да, контекста, когда семьи с друг другом не согласны, родители на одной стороне, дети на другой, или друзья, коллеги. Как с этим быть? Есть ли какие-то Базовый совет. Базовый Мне совет.
0: кажется, на всех заборах уже вот написали в интернете. Не обсуждать, раз да, не обсуждать повестку. Не обсуждать. Это не имеет никакого смысла. Идеологический конфликт нормален, угу. это конфликт поколений. Да, об этом еще вот, там наши именитые писатели да, угу. там, серебряного золотого века писали. Это ну, не вопрос ценности человека. Да, вот, то есть мы это воспринимаем как, ну вот там, не знаю, условно там, э, моя мама поддерживает, вот такую сторону я там другую, да, все, значит, я не ее дочь, я ей не нужна, она, ну это такое рационально, на самом деле детское, как так, мой родитель должен за меня быть как я считаю. Угу. Да, это такая детская позиция, мы все, безусловно, на нее имеем право. Да, вот ребенок топает ногой. Мама, скажи, что я для тебя самый главный, все остальные плохие. Да? Но мы же все-таки взрослые дяди и тёти, да. То есть, ну, мой сын там 2,5 летний, может сказать: мама, ну, типа, да, вот Дёма прав, а ты, угу. там все остальные нет, там плохие дяди не правы. Я скажу: да, девушка, конечно, ты самый вообще правый в этой вселенной, там правее тебя, я не знаю кто. Но взрослая тетя, приходя к взрослой маме, такого не скажет. Потому что мы ну, понимаем, это вот как бы ценность вот этой э, разности, да, и уникальности, вариативности в общности нашей. Вот
1: ну, такая мудрость должна быть, мне кажется, чтобы это осознавать.
0: Надо в, в быту, себя, на кухне,
1: да, да. за завтраком. Ага, осознавать.
0: Да, осознавать и э, вспоминать все таки вот слово «ценность» сейчас, мне кажется, очень важно. В, в, вот в нашей жизни, там, я его в день раз 500, наверное, повторяют как а-га. раз вот тоже в терапии принятия ответственности, да, вот все мы работаем. Да, Всегда да. с ценностями. То есть не просто убеждения, да, как да. в раннем КБТ, да. а именно ценность, потому что ценность. ценность насыщена эмоциональными, очень крепкими, да, такими компонентами. Ну, и да. в этом плане Помнить о том, в чем ценность этого контакта. Она не в том, чтобы выяснить, чей э, легион правее, да, чья команда лучше. Э, она в том, чтобы понять, как друг друга поддержать в это, безусловно, страшное время. Да, ну тревожное. Мы все боимся. Просто это вопрос психологических защит. Кто-то mm-hmm. Так на это смотрит. Кто-то сяк, кто-то uh-huh. оправдывает, кто-то поддерживает, кто-то ругает, кто-то ищет какие-то варианты иррациональные. Это просто работа защитных механизмов. Плюс мы говорим: поколенческий фактор, культуральный фактор. Мы все-таки отличаемся от наших родителей. Ну, мы жили в более широком мультикультурном контексте в смысле, а, именно тех, свобод ценностей, которые к нам проникали потому что мультикультуризм а, такого советского гражданина это не все-таки немножечко такая специфическая мультикультурность, uh-huh. да это не вот классический космополитизм да, когда вот я другое. всех понимаю всех принимаю. Да? это все-таки определенный уклон и для них да сейчас ну плюс это возрастной фактор это ну взрослые пожилые люди которые тоже повидали всякого там прошли 90е и афган чечня это страшное вообще но ну, это тоже такие травмированные люди для них сейчас ну признать какую-то альтернативу очень сложно потому что ну, а что они с этим делать будут? Ну, сил-то уже нет, как бы. Поэтому мозг выбирает наиболее прямую, ригидную стратегию. И он в этом uh-huh. прав. Uh-huh. И я бы здесь скорее отнеслась с, сочувствием к родителям, которые, uh-huh. а, ну, просто им страшно. Им намного страшнее, чем нам, потому что мы, ну, еще такие там молодежники, да? Мы можем собрать там свои манатки и, и что-то сделать, да? Ну, плюс
1: еще мы привыкли, наверное, к постоянным изменениям. Да. В любом случае, сколько да. мы этих экономических кризисов тоже проходили и приходилось как-то изменяться, да.
0: А у них в общем степени свободы меньше. Больше. Поэтому я бы предложила к ним все-таки отнестись э, как к менее защищенным. И они, ну вот как дети в детдоме, да, у них очень, да, узкая такая картина mm-hmm. мира. Mm-hmm. Они mm-hmm. не потому что плохие так uh-huh. это воспринимают, а потому что степени свободы очень мало. И вот все-таки сочувствие, как вот главный тоже такой ресурс терапевтический, очень важно сейчас, ну где-то его найти, потому что в страшные времена сочувствие, конечно, ну как будто первая ручкой нам делает, mm-hmm. и уходит, а за ним уходит все ценности, смыслы и вообще вот вся человечность.
1: Плюс еще про ценности, наверное, ну вот как, как я понимаю еще ценности, что там где ценно, там как правило разные эмоции, не только это радостно, прям прекрасно да. и радостно, да, как правило, это еще и волнительно. И да, если есть ценность отношения с родителями, то хочется это идеализировать. И это тоже, наверное, нормально, да. То есть как-то себе разрешить, что да, мне бы хотелось, чтобы там меня папа поддержал, там пошел со мной на митинг, там еще что-нибудь, да, но.
0: Это взросление но никак, называется. Да. Да, это, это зрелость. Вот сейчас очень многие из нас по-настоящему могут сепарироваться психологически и повзрослеть. Uh-huh. Увидеть другого в своем родителе, не папу с мамой, да, который вот там... Супергероев. Либо, да, супергерои uh-huh. либо суперзлодеи, uh-huh. а другой живой человек. В этом плане, эм, наверное, все-таки признание того, что я взрослый оно тоже очень важно, да, не просто вот это «я есть, мое, я хочу», да, вот как нас учат там в Лоуновском подходе, да, вот эта вот анальная стадия «я есть, я могу, я хочу», то есть вот мир вокруг меня такой, эгоцентризм на максималках, а есть другой, да, есть эмпатия к другому, есть сочувствие к другому, и принятие все таки мы вдруг видим родителей стареющими. Это было всегда, просто сейчас мы не очень можем как бы, позволить себе развидеть эти вещи потому что если мы развидим и вернемся да, во флер вот этих вот розовых uh-huh. иллюзий соберем осколки стекол розовых uh-huh. очков да, то мы а, утратим контакт с реальностью а реальность такова что да всем страшно всем плохо а, все в тягучем тяжелейшем кризисе uh-huh. да наши мозги уже замазали вот это все как бы защитки включились и сейчас не так это остро uh-huh. Но родителям сложнее, потому что они прошли очень много этих кризисов, а ресурс уже, очевидно, исчерпан. И вся эта бравада, патриотизм и прочие вещи, на мой взгляд, это следствие глубочайшего личностного кризиса и очень ограниченного количества ресурсов, как психологических, так и социальных.
1: То есть это бравада — это такая опора единственная, да, вроде как была, да?
0: Вот как они ходили, там, октября, то комсомольцы, да, на митинги, ну, как бы у всех у нас откат произошел к каким-то да. своим ранним вещам. Я
1: наблюдаю по а... людям, вот, ну, там, поколения моих родителей, родителей моей жены, э, для нас иногда такие абсурдные бывают истории, то есть вроде как, ну, там, из серии «государство вам должно», там, «вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. идите там, требуйте». Ну вы что, <соценно> дружочки, как? Кто нам что должен? <соценно> вот. Да, у нас до сих пор мама думает, что мы не все выплаты социальные за ребенка получили. Хотя, да, это... <соценно> <соценно> нет, я читала, вам должны еще вот... Ну да, то есть... Так, мы-то, наверное, ну, в большинстве, да, случаев, я не знаю, как там наши слушатели, но в большинстве случаев, наверное, не надеемся на государство, не видим в этом опоры, не видим опоры в патриотизме, да, хотя для меня вся эта история показала еще раз, что я совсем не хочу уезжать, что... Может быть, я тоже травма... травматичный...
0: Анальный характер, да, я да, бы да, сказала.
1: Да, можно. Целену
0: поднимать. У меня
1: азарт, да, 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 вот это вот все. Хотя страшненько, конечно, но все равно этот азарт есть. Вот. Да, у них пошатнулось, может быть, более фундаментальные вещи какие-то. То есть, если мы еще раз вошли в этот кризис такие... Блин, опять, ну сколько можно? Таков путь. То у них порушилось что-то совсем прям фундаментальное. И я наблюдаю за, ну, там, за своим отцом, например, что вроде бы все хорошо, но человек в некой растерянности. То есть если мы как-то мобилизируемся, то там есть некая растерянность. А куда вообще вот я с этим патриотизмом, с этим красным флагом? Еще я хотел спросить, как, как быть, если... Ну, вот это как бы такая насущная проблема для некоторых моих товарищей и нескольких клиентов. Как быть, если я здесь, со мной все ок, все нормально, и меня даже с работы не выгоняют, а наоборот, там как-то индексируют оклад, а родственники там. И вот эта вот история про 11 сентября, что вроде как со мной ничего не происходит, а я наблюдаю, мало того, там еще есть родственники.
0: А вот этот вопрос очень, очень комплексный. А вот здесь я бы сказала, наверное, первое безусловно сложно поддерживать контакт, потому что люди не имея возможности выразить, ну вот весь тут кошмар, да, то есть нам, тут даже на одну тысячную мы не можем понять, чего они испытывают. Они, конечно, находят этот канал вообще не с близкими. И вот если с родителями там можно еще по деб... ну, дебаты повести, да, что-то поспорить, mm-hmm. то там это просто вот такое абсолютное принятие того, что люди выражают, высказывают, да, ну вот просто я здесь, я с тобой, да, то есть вот я даю канал. Это второй момент, это, конечно, то, чего мы боимся больше всего, это признание, собственно, беспомощности. Беспомощности, ну, объективной и, наверное, субъективной, потому что есть вещи, которые простой человек, да даже специалист, да, растеряется и просто, ну, вот это вот какой-то уровень, когда ты понимаешь, что вот, вот ты Здесь, uh-huh. да, вроде бы чего-то такое, какие-то ресурсы есть, но ни один из них не подходит. Uh-huh. Да, ты просто не можешь решить эту задачу. То есть фрустрация такого уровня, вот, который можешь просто вот остановиться, принять, да, вот то, что называется креатив... яма креативной безнадежности, yeah, да, uh-huh. вот в Экте. Uh-huh. Просто вот, вот остаться в этой яме, и тут опять хочется вспомнить стихотворение, да, «Февраль», «Достать чернил плакать», «Писать в феврале на взрыв. То есть перерабатывать вот эту ситуацию как, насколько возможно, да, когнитивно, эмоционально. То есть а, не держать в себе вот этот вот опыт своей беспомощности, невозможности кого-то защитить, кому-то помочь. Но... Да. Есть однозначно какие-то косвенные способы, которые мы можем вполне себе реализовать. Это какая-то волонтерская помощь, это участие в каких-то, э, ну, пожалуйста, да, вот проектах тех же психологических. Да, это, да, это не напрямую поможет людям, которые нам важны и дороги. Мы можем, uh-huh. ну, я не знаю, только молиться, наверное, там, неважно во что вы верите, там, можно просто молиться, да, как мантру, вот какую то зачитывать, э, чтобы с ними было все хорошо. Ждать, uh-huh. да, uh-huh. светлых новостей, ну, каких-то вот... Скончания. я думаю, вчера многие э, до слез обрадовались, когда увидели какие-то вот новости про то, что вроде до чего-то договорились стороны. Я, наверное, такую радость давно уже не испытывала. Uh-huh. Прям я даже отследила, насколько uh-huh. этого uh-huh. тронуло. Но э, каких-то глобальных технологий психологических, чувств с этим делать, наверное, нет, потому что это ну какой-то момент горевания. Да, и Это определённая стадия, в мы не
1: можем перепрыгнуть. Да,
0: угу. да. То есть, по, по сути, для нас, для многих сейчас горевание. У нас эм, с подругой такой интересный диалог состоялся. Но она не психолог, она филолог, и она очень такой чувственный человек, очень сенситивный к миру, к угу. ну, искусству, к вообще к чувствам людей. И в этом, конечно, и проблема. Она вот как губка, которая ну вот впитывает и не выпускает. Угу. И она говорит, ты знаешь, я прям чувствую вот эту вот горе, да, я скорблю. То есть я просто вот позволяю себе скорбить, как я не знаю о чем. Uh-huh. Там еще и личные какие-то истории uh-huh. наваливаются. И вот она просто пребывает в этом горевании. Она еще человек выцеркленный, и она, конечно, ищет очень много утешения а, в религии. И мне кажется, что вот сейчас любая идеология, такая про мир, про жизнь, про добро, она очень важна. Uh-huh. Неважно, да, вот как бы мы ни относились там, к религиозной доктрине, к да, каким-то вот, а, ну, любым другим вариантам, uh-huh. да, идеологических каких-то вот этих экзистенциальных да, подходов, uh-huh. Uh-huh. Нам важно найти вот эту опору в чем-то, что выше нас. Да? Вот то, о чем, собственно, Франкл писал. Uh-huh. Да? Вот обретение смысла должно произойти, какой-то ценности в этом. Но, увы... Да, каких-то вот явных там техника не знаю вот мы берем психологическую технику там садимся но ну, можно письмо написать я не знаю можно как-то переработать это там через ту же матрицу да, там что-то но это все вот когда э, не знаю мой зуб надо вырвать я могу бесконечно там прикладывать подорожник не знаю там отвлекаться пить сироп но в конечном итоге ну просто мне надо дождаться приему врачу и вырвать зуб да, и вот здесь но ну, этот вейтинг он хуже чем э, какой-то финал да вот в этом Ожидания.
1: Да, то есть э, здесь, может быть, э, ну вот эта неизвест... неизвестность тоже очень фрустрирует, да, то есть что это горе, но это горе незавершенное, да. да.
0: Поэтому тут вопрос, насколько мы понимаем, что мы отгоревываем. Мы отгоревываем какую-то привычную жизнь, мы отгоревываем собственные иллюзии. Да-да-да-да-да. Как любят говорить психологи, розовые очки бьются стеклами внутрь. Да? Это очень болезненный процесс. А-а-а. Мы отгоревываем форматы отношений, которые уже не будут после этого прежнего. Много У-у-у. чего есть отгоревать. Да? Нужно просто понять, какую ценность вы сейчас не можете реализовать. Мне да, кажется, это, это очень
1: важно. Это очень важный вопрос да, для себя и, что я сейчас могу отгоревать, да, если вот здесь есть какая-то неизвестность, то, но мне плохо, то тогда о чем я говорю? Да, да об, отно- об формате отношений, там, о той жизни, которая больше не будет, ну да.
0: Но я могу Это сказать, что я отгоревываю свою беспомощность, я да. не люблю с ней соприкасаться и ну, конечно, там, вся моя жизнь организована на тему того, чтобы быть выше, лучше, сильнее, да, да и даже да. вот работа там с клиентами, это ну, такая иллюзия, что я их защитник, да, ну, вот, конечно. Ну, это,
1: наверное, нормально в нашей да. профессии. Да, да, мы сейчас, ну, там Это вот, даже шибер-мага. помогает, наверное, во многом.
0: Да, мы в некотором роде сейчас в эксклюзивном положении, потому что мы действительно можем а, на вот эту виртуальность опираться, мы с ней всегда угу. работаем, да, и мы да, с, ней, с ней сейчас ну, вот, максимально можем эффективно угу. соприкоснуться. Угу.
1: Что можно сделать прямо сейчас? Вот э, вот нас слушают люди: Вот человек идет там, не знаю, в наушниках по улице или там дома. Вот, Вот что можно сделать прямо сейчас, чтобы стало немного легче.
0: Честно скажу, не люблю, когда людям становится легче, потому что тогда человек может Или да, анализировать. Легче потом, да? Да? Ну,
1: то есть, вот, вот что-то Нет, ну прямо однозначно, да? Да? да,
0: симптоматическое лечение никто не исключает. Ну, там, есть, да, эти пыточные меры, когда нужно посидеть, да, вот в боли там ее, так сказать, да, насытить, ага. но это не всегда нужно, потому что это тоже истощает ресурс. Первое, да, любимое наше слово это а, заземление. Элементарно мы идем по дорожке, ножками чувствуем асфальт, просто слышим, как мы идем, ощущаем, как идем, да, просто оборачиваемся по сторонам. Я вообще использую в работе всегда вот три таких момента, да, это возврат в тело, угу. да, возврат в пространство и возврат в контакт. То есть сначала мы почувствовали. Ну, аж тело, насколько есть к этому чувствительность, оно не всегда, но вот ноги уж точно там э, шаркующие по земле, можно, да, почувствовать. Uh-huh. Дальше мы огляделись, посмотрели, что происходит. Просто сфокусировались, да, обнаружили какие-то детали, что-то вот в пространстве, к которому, может быть, привыкли. И потом мы идем в контакт. Просто ищем, ловим контакт глазами с другими людьми, да, это возвращает нас в реальность, uh-huh. в мир. И, ну, потому что мозг там что-то себе такое наваривает. Uh-huh. Второе, это, конечно... Некоторая такая осознанность в том, в каких состояниях эмоциональных я пребываю. Ну, кому-то повезло больше, кому-то меньше. Тут вопрос: что значит повезло? Конечно, в тяжелой ситуации кажется, что везет тем, кто ничего не чувствует или вообще не соприкасается с эмоциями. Но реально повезло тем, кто в них сразу провалился угу. и уже перерабатывает. Потому что потом догонит. В той или угу. иной форме чаще всего соматизируется, либо из-под выпадвертов какое-нибудь там психическое расстройство может да, перекочевать. Угу. Вот. Это осознание эмоций. Дневника эмоций — это очень хорошая вещь, да, это отслеживание своих реакций на всякие новостные вот эти события и прочее, прочее, прочее. То есть это, ну, просто такой самомониторинг в течение дня. Есть прекрасных кучи приложений, да, э, которые можно просто скачать и вот там, угу. ну, вот это от 0 ну, до 10 да, да, себе да. градусник прикладывать. Третий момент — это э, то, что называется центрирование. Да, то есть, ну, там есть разные практики, есть, например, соматический коучинг, вот тоже в рамках, там, направления uh-huh. можно, там, ну, поискать в интернете кучу, там, вот этих гайдов, а, но ну, это что-то похоже на то, что я остановился, да, там, заземлился, тело свое выровнял, сбалансировал, и вот от макушечки до пяточки выдохнул, uh-huh. да? то есть такой выдох, принятие опыта какого-то, да, то есть, вот, не знаю, там, ну, очень часто эти ребята, коучи соматические рекомендуют практиковать, там, облиться ледяной водой, и вот Концентрироваться, да, uh-huh. то есть не вот это ёжиться, там паниковать, а вот просто остаться в этом опыте, принять uh-huh. его. Ну и дальше, да, достать чернилы, плакать, писать и в феврале на взрыв. Если мы обнаружили какую-то эмоцию, не давить ее, не гасить срочно быстро найти для нее укромное место, отрыдать, откричать, побить, полупить ну вот, пожалуйста, подушки всякие. Найти место и время, да. да. Uh-huh. И, на мой взгляд, еще очень хороший такой момент это писать, вести дневники, да, записывать аудио, переслушивать, переосмыслять, перерабатывать какие-то вот эти свои процессы. А
1: если э, это какая-то сублимация в виде, там, не знаю, постов, телеграм-канала, там что, ну, просто я, у меня есть примеры, когда люди вот... Вот да? так это делали да? ну, на публику. Да?
0: Ну, это может быть в том числе преследование такой цели э, единения, единения да, нахождения да, общности это угу. вообще замечательно. Да? Ну, угу. потому что рыдать одному или угу. рыдать, когда ну, в присутствии, да, в таком, э, я бы сказала, безупречном присутствии другого, когда другой просто сидит и вот, ну, создает контекст, да, вот этот безопасный это же тоже очень важный такой момент.
1: Очень интересно, да, вот то, что вы говорите про общность, я сейчас понял, что когда все вот это началось, мы обнаружили, что у нас очень классные соседи и ходили в гости. То они к нам, то мы к ним. И это было вообще так здорово. На самом деле, мы сто лет не ходили в гости ни к кому Ну, обычно там где-нибудь в баре встречаешься там или в кафе. Тут в гости пришли. Прям классно.
0: Ну, тут а, еще такой, да, тоже интересный, наверное, для многих для нас открытие. А, мы. При... Ну вот мы привыкли все равно в таком немножко нарциссическом формате воспринимать реальность, да, у нас же есть вот эти вот там экологичные поинты, правильно. А что сюда? это быть...
1: повестка дня последних лет. Да, да, да.
0: все вот границы лично туда-сюда, да. да, не обнимешь просто так человека, да, там, да, матюшком да. там не обложишь, да? да, ну как же так жить-то, да, ну вот как, я вообще не представляю, как можно общаться, не прибегая вот к экспрессии. Какой-то. Вот, а тут да. вдруг, ну вот как-то шорость спали, и стало да. все можно. Да. Да, и все вот мы вот эти дети генты вдруг пошли брататься, обниматься, да, ну, да. там, морды бить кто-то, да? да, 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 Тоже да. форма экспрессии, это про общность.
1: Тоже форма общения, да? Да, поэтому
0: да. я думаю, что, угу. конечно, здесь нужно очень важно не оставаться одному этих чувствах. Страшно, вот это, кстати, тоже про это Вандеркол говорил, что самый травматичный исход, самый плохой прогноз был у тех, кто, получая вот эту шоковую, травматическую, угу. да, какую-то историю, не был окружен близкими, любящими, поддерживающими людьми, да, кто жил там с партнерами-абьюзерами, uh-huh, да, у кого uh-huh. были тяжелые какие-то профессиональные вот эти формы uh-huh. деятельности, да, у них вероятность ну, вот, исхода в ПТСР была uh-huh. очень высокая. И да, нам сейчас важно ну, максимально давать это э, тепло, получать тепло. Плюс еще очень большой возникает, вот, прям до меч над семенами, это вопрос ценности. Uh-huh. Да, переосмысления гуляет, ну, гулял давненько там в интернете мем про то, что самые важные вещи они бесплатные, там, объятия, улыбки вот это все, да, uh-huh. там, мудрости 15-летней девочки, да, но тем не менее, вот uh-huh. мы сейчас понимаем, что самые важные ценности они, ну, как бы, вот они, да, за пределами квартир, машин, ипотек, валюты, uh-huh. прочих там брендов, да, и чего-то еще, вот они, да, классные соседи, хорошие отношения с родителями, Просто прогулки в парке, да, то есть какие-то вещи, которые а, немножко затерлись, стали фоном, немножко как будто обесценились, да, девальвировали во всем этом. А сейчас мы снова это видим. И вот мне очень нравится вот эта техника компас-ценности: как, угу. да, просто взять ее, найти там в интернете, Да-да-да. заполнить, просто посмотреть, чего сейчас просела. Да? Угу. Чего, а что для меня значимо? Что мне нужно сейчас поддерживать? А оно же бесплатное. Ну, то есть поддерживать да. хорошие отношения с супругом не обязательно там, тратить огромные деньги на тренинги и э, семейных психологов. Да? Ну, можно просто сесть и научиться разговаривать ртом. Вообще вот очень рекомендую всем использовать рот для общения. Сейчас это очень полезный навык. Э, угу. Особенно все таки говорить честно людям да. о том, что с нами происходит. Да? Да. Ну, дозировано, не все готовы, там, да. не все могут вынести но если есть потребность в тепле, в контакте, в понимании, ага. об этом можно просто сказать. Ага. А дальше человек примет решение, готов он к этому или нет.
1: Просто сказать. Ничего себе, экспозиция для многих. Просто сказать. да Хорошо. Будем закругляться. Спасибо большое. Мне кажется, очень ценно. Мы вообще все время возвращались к ценностям, так или иначе. Вот, это важно. да. Спасибо. Может быть, еще как-нибудь увидимся.
0: На здоровье. Пусть все будет здорово